0: Eine kleine Triggerwarnung, bevor die Folge hier überhaupt begonnen hat. Ich spreche heute über das Thema Suizid, vor allem über Suizid von Häftlingen in Konzentrationslagern. Und ich spreche dabei über verschiedene Suizidmethoden und lese aus SS-Dokumenten und ZeitzeugInnenberichten zum Thema vor. Und es kann sein, dass du dich gerade nicht dafür in der richtigen Verfassung fühlst. Dann überspring die Folge vielleicht am besten oder hör sie zu einem anderen Zeitpunkt.
1: Nachdem ich am ersten Tag nach der Einlieferung in Auschwitz den äh, Freitod wählen wollte und äh, meinem Bruder Edgar sagte neben mir beim Morgenappell stand, wir werden Schaufeln bekommen und unser eigenes Grab graben, habe ich gesagt, das Beste wäre, wir gingen in die elektrischen Drähte oder ich ginge in die elektrischen Drähte nur berühren und dann ist aus
0: und dann ist's aus hier habt ihr gerade Max Mannheimer gehört er ist ja einer der bedeutendsten Zeitzeuginnen 2016 in München verstorben zuvor hat er unermüdlich an Schulen gesprochen vielleicht habt ihr ihn ja auch mal erleben dürfen er wurde noch im Januar 1945 in das KZ-Außenlager Müller vor Hart verschleppt und überlebte mit seinem Bruder Edgar die Befreiung. Für mich hat Max Mannheimer eine echt emotionale Bedeutung, weil an meinem 18. Geburtstag, das war 2010, nahm ich in der KZ-Gedenkstätte Dachau an einem Workshop teil von der Jungen Presse Bayern. Und dazu gehörte auch ein Zeitzeugengespräch mit Max Mannheimer, der dann quasi auch in die Gedenkstätte kam. Ich wusste zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch gar nicht, dass es das KZ-Außenlager müller Verhart überhaupt gab, geschweige denn, dass er dort eben Häftling war. Mir ist echt noch voll krass in Erinnerung geblieben, dass er in diesem Gespräch, was ja wahrscheinlich sein tausendstes Gespräch dieser Art gewesen sein muss, dass er da von der Deportation eines Nachbarsjungen erzählte und dabei in Tränen ausbrach und wir jungen Menschen waren, also ich auch eingeschlossen, komplett überfordert mit der Situation. Das war eben eine sehr kleine Runde. Ne? Wir saßen alle um so einen Tisch, ich glaube so sieben junge Menschen und durften unsere Fragen stellen. Keiner traute sich das auch so richtig. Ich erst recht nicht. Aber ich werde die Begegnung echt niemals vergessen und hätte mir eigentlich gewünscht, ich hätte diese Begegnung vielleicht... Ja, ich wollte gerade sagen, ich wünsche mir ein bisschen, dass es später passiert wäre mit meinem jetzigen Wissen und meinem jetzigen Interesse, aber es war zu dem Zeitpunkt vielleicht auch irgendwie genau richtig, ähm, weil ich merke natürlich auch, welche große Rolle diese Begegnung für die nächsten Jahre gespielt hat. Ich meine, damals war ich 18, jetzt bin ich 30 und habe dieses Projekt irgendwie seit über zwei Jahren und da merkt man ja auch, dass es wichtig ist, dass junge Menschen ähnlich emotionale Momente erleben wie so ein Gespräch, weil es ist eben etwas, was man für immer im Gedächtnis hat, mehr als so Zahlen und Daten. Aber ich glaube, das geht auch ohne Zeitzeuginnen. Es kann auf jeden Fall auch der Besuch von einer Gedenkstätte oder eines Gedenkorts diese Funktion erfüllen. Gerade auch außerhalb von so großen, ausgebauten Gedenkstätten, glaube ich. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Vielleicht spreche ich darüber auch mal. Ich habe ja in der ersten Folge davon gesprochen, dass ich möchte, dass man dass jede Episode einen Denkanstoß geben soll. Also wenn man nichts mitnimmt aus der Episode, dann zumindest eine Info, eine Frage. Und heute ist es der folgende Fakt. Die Suizidwahrscheinlichkeit war in Konzentrationslagern bis zu 30 Mal höher als im Bevölkerungsdurchschnitt. Das fanden zwei ForscherInnen von einer spanischen Uni im Jahr 2016 heraus. Eine andere, eine polnische Studie nämlich, hat vermutet, dass sich jedes Jahr während des äh, Zweiten Weltkriegs 25.000 bis 100.000 KZ-Häftlinge das Leben genommen haben. Aber man muss sagen, dass beide Zahlen alles andere als belastbar sind. Eine verlässliche Übersicht über Selbstmorde in Lagern des NS-Regimes gibt es nicht, kann es auch nicht geben. Weil oft war es so, dass NationalsozialistInnen Häftlinge ermordet haben und es dann als Suizid getarnt wurde. Ich habe einige ZeitzeugInnenberichte gelesen, wo Häftlinge quasi Nachhinein in den elektrischen Stacheldrahtzaun gelegt wurde, damit es eben so aussah, als wäre es ein Suizid. Und viele Dokumente wurden vor Kriegsende zerstört oder ja, es konnte gar nicht festgestellt werden, was die genaue Todesursache war, weil man auch gar kein Interesse daran hatte, das festzustellen. Tod war ja so ein täglicher Begleiter, dass man gar nicht ja, die Übersicht hatte darüber, wer an welchem Grund gestorben ist. Und wie gesagt, auch nicht das Interesse, das festzustellen. Man muss wissen, dass es schon vor dem Krieg unter bestimmten Personengruppen, also vor allem verfolgten Personen, höhere Suizidraten gab, zum Beispiel unter Jüdinnen und Juden. Während der Novemberpogrome 1938 sollen sich ungefähr 300 Menschen das Leben genommen haben, eben aus Angst vor weiteren Gewaltaktionen und auch aus einfach Auswegslosigkeit. Und auch für das polnische Ghetto in Lodz zum Beispiel gibt es Berichte über Suizide, in denen Menschen von Gebäuden gesprungen sind, Gift genommen haben oder auch sich erhängt haben. Aber hier soll es ja auch in diesem Podcast um das KZ-Außenlager Müller verhart gehen. Und auch da gibt es einige Meldungen über Häftlinge, die Suizid begangen haben sollen. Ich bin auf diese Häftlinge gestoßen bei der Recherche in den letzten beiden Jahren ähm, der Totenliste. Habe quasi dort in den Todesursachen oft gelesen, Suizid, Freitod, ähm, Selbstmord. Und drei davon ähm, möchte ich euch ganz gerne kurz nennen. Das ist einmal der Häftling... Sandor Sekeli, er wurde geboren 1889 in Budapest, er war Feinmechaniker, war verheiratet, Vater von zwei Kindern, Jude und er wurde am 18. September 1944 von Auschwitz nach Mühldorf verschleppt und knapp zwei Monate später soll er sich das Leben genommen haben. In seiner Todesmeldung steht Freitod durch Erhängung. Diese Todesmeldungen generell sind aber natürlich auch immer echt mit Vorsicht zu genießen. Darauf wurde quasi dokumentiert, wann ist der Häftling gestorben, woran, wann kam es zur Leichenschau. Man versuchte damit ganz oft echte Todesursachen zu verschleiern und es spiegelte auf jeden Fall nicht die Realität wider. Bei Sandor Sikeli gibt es noch ein handschriftliches Dokument. In der Regel sind die Dokumente eigentlich mit Schreibmaschine ausgefüllt. Und ich lese mal ganz kurz einen Satz daraus vor. Der Schutzhäftling Jude Sandor Sekeli hat sich an dem Baum bei der Baracke 13 erhängt. Die Leiche wurde heruntergebracht und es wurde der Selbstmord bestätigt. Todesursache, Freitod durch Erhängung. Es gab dann äh, noch einen weiteren Häftling. Am 30.09.44 um 7 Uhr verstorben, äh, Komma Selbstmord steht auf seiner Todesmeldung. Sandor Fischer, er ließ sich während eines Arbeitseinsatzes an der Baustelle von einem Zug überfahren, angeblich, aber auch hier, ne, vielleicht wurde er gestoßen, vielleicht war es ein Unfall, aber es ist auf jeden Fall als Selbstmord registriert. Die Lebenserwartung im KZ-Außenlager müller betrug unter zwei Monaten. Für Menschen, die in der sogenannten Hauptbaustelle, also dort, wo Osandor Fischer starb, eingesetzt wurden, war sie oft noch sehr viel kürzer. Häftlinge sollten hier eine unterirdische Flugzeugfabrik bauen, also wirklich unterirdischen Bunker, der quasi auch vor allem von den Alliierten eben schwer einsehbar war und deswegen nicht bombardiert werden konnte. Ja, das Projekt wurde aber bis Kriegsende nicht fertiggestellt und man sieht heute dort noch einen Bogen, der einen solchen Bunker ja, überdachen sollte. Ist auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll und noch eindrucksvoller und mh, dramatischer, beklemmender, genau. Wenn man weiß, dass hier ähm, jüdische Häftlinge, auch teilweise sehr junge Menschen, 15, 16 Jahre alt, Schwer arbeiten mussten, 50 Kilo Betonsäcke tragen mussten, dicke Eisenstangen biegen und das natürlich alles in Holzschuhen und unter schlechtester Versorgung, krank, verletzt etc. Ein weiterer Häftling, der sich das Leben genommen haben soll, war der polnische Jude Wolf Rüber. Er war fünf Monate schon im Lager und dann versuchte er laut Unterlagen zu fliehen, konnte aber nach nur einem Tag auf der Flucht wieder ins Lager zurückgebracht werden. Und das ist ganz spannend, weil auf Dokumenten für, von fluchtverdächtigen Häftlingen, also die schon mal geflohen sind oder wo man vermutete, dass sie es versuchen würden, gibt es eine besondere Markierung, so auch für Wolf Rüber. Ein roter Punkt, der nochmal umkreist wurde. Das war quasi auf den Dokumenten von diesen Häftlingen zu sehen. Ja, Wolf Rüber soll sich dann am Tag der Rückkehr das Leben genommen haben, das er scheint schon irgendwie seltsam, aber irgendwie auch komplett logisch. In Auschwitz zum Beispiel, äh, hier beziehe ich mich jetzt auf eine polnische Studie, gibt es dokumentierte Fälle von ähm, flüchtigen Häftlingen, die quasi wieder aufgegriffen wurden und dann oft auch einfach aus Verzweiflung oder auch als Angst vor der Strafe sich das Leben nahmen. Also wenn man sich vorstellt, ne, nochmal auf Wolf Rüber zurückzukommen. Er war fünf Monate im Lager, hat dann versucht zu fliehen, wurde wieder aufgegriffen wie groß dann wahrscheinlich seine Verzweiflung war und auch die Angst, erscheint das irgendwie schon ein, ein, ja, ein nachvollziehbarer Schritt zu sein, dass er sich dann das Leben genommen hat, auch wenn man das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann. In der spanischen Studie, auf die ich mich am Anfang bezogen habe, stand, dass man insgesamt zwei Arten von ja, suizidalen Verhalten beobachten konnte. Also einmal ein impulsives Verhalten, das war zum Beispiel, indem Häftlinge in den elektrischen Stacheldrahtzaun gingen, also den Anfassten berührten. Oder den geplanten Suizid, der quasi ja mit irgendwelchen Maßnahmen einherging, nicht so spontan möglich war, das war Erhängen oder Gift. Den Großteil der Suizide sollen Häftlinge in ihrem ersten Jahr im Lager begangen haben. Die am häufigsten gewählte Methode war auch dieses Berühren des Stacheldrahtzauns Und Erhängen war auch eine sehr häufig gewählte Methode. Das sind beides Methoden, die natürlich auch von der SS ja, manipuliert werden konnten. Eine ermordete Person kann leicht in den Stacheldraht gelegt werden oder einer ermordeten Person kann man eine Schlinge um den Hals legen und sie irgendwo aufhängen, um es als Suizid zu tarnen. Ich habe ja auch schon äh, Tod durch Vergiftung genannt. Das war zum Beispiel das Schlucken von Zement, weil ansonsten natürlich nicht so der Zugang da war oft zu Gift. Ähm, ansonsten gibt es auch noch Fälle, wo äh, Blutgefäße durchtrennt wurden oder wo Menschen auch einfach bewusst durch Hunger starben, also wirklich Verhungerten. Ähm, es gibt da ja immer dieses Bild der Muselmänner. Das ist ganz spannend, weil wirklich in jeder Sprache, in der man Zeitzeuginnenberichte liest, heißen diese Menschen eigentlich Muselmänner. Und das sind... Häftlinge, die super apathisch waren, die in Lebenswillen im Grunde verloren hatten und die dann von anderen Zeitzeugen in den meisten so beschrieben wurden, dass sie nur noch irgendwo saßen und ja ins Leere starten. Das wird oft mit bewusstem Verhungern in Verbindung gebracht, dass diese Menschen den Leben, Lebenswillen verloren hatten und dann den Weg wählten, durch Verhungern zu sterben. Eine Echt interessante Studie ist eben diese polnische Studie, die ich erwähnt habe aus dem Jahr 2017. Die wertete nämlich insgesamt 25 psychiatrische Gutachten von ehemaligen Häftlingen aus und dazu noch schriftliche Fragebögen von 44 weiteren Häftlingen. Und daraus liest man, dass es wohl auch eine Reihe von Massensuiziden gab, also in Auschwitz. Zum Beispiel sollen sich mehrere russische Häftlinge, wenn sie nach einem Abendappell wenig Essen oder gar kein Essen erhalten hatten, in den Stacheldrahtzaun geworfen haben. Und am 1. Oktober 1942 hat eine Zeitzeugin in diesen Gesprächen berichtet, sei eine Frau mit ihren beiden Töchtern in den Zaun gegangen. So bezeichnen sie das ja immer selber, in den Zaun gegangen. Ein Wächter hätte sie noch angehalten und gefragt, was sie hier gerade tun würden. Und die Mutter soll gesagt haben, stell keine Fragen, du weißt, wo wir hingehen. Es besteht kein Sinn darin, länger zu leben, heute oder morgen sterben. Pff, ich kann die Qual meiner Töchter nicht mehr aushalten. Und dann soll zuerst die älteste Tochter den Zaun berührt haben. Die Jüngere musste von der Mutter geschubst werden. Und die Mutter kniete sich als letzte hin und starb. Das ist echt ein krasses Bild. Und man das zeigt aber auch so ein bisschen die beiden Arten von Suizid in Konzentrationslagern. Das russische Beispiel, was ja wie ein Act of Demonstration war, also einfach ein Weg, den die Häftlinge noch hatten, selbstbestimmt zu sein, über ihr eigenes Handeln, über ihr Schicksal zu entscheiden, nicht zu zittern, ob es vielleicht morgen in die Gaskammer geht oder übermorgen, sondern dass sie selber entschieden haben, wann es vorbei war. Die letzte Art der Rebellion im Grunde. Aber dann eben auf der anderen Seite auch diese krasse Verzweiflung, also dass es wirklich der letzte Weg war, sich zu befreien, aus diesen unglaublich schrecklichen Bedingungen zu entkommen. Ich fand das was ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also in, der, in den Studien ging es auch um die Gründe für die Suizide in Konzentrationslagern und es ist natürlich irgendwie schwierig, über das Thema zu sprechen, weil es, glaube ich, mehr Gründe gibt, wahrscheinlich sein Leben in so einer Situation beenden zu wollen, als es fortführen zu wollen. In der polnischen Studie wurden vor allem Depressionen genannt, die einfach mit der Gefangenschaft einhergingen, aber auch Krankheit. Also es gab einige ZeitzeugInnen, die berichteten, dass es Häftlinge gab, die zum Beispiel operiert wurden und dann starke Schmerzen hatten und wussten, dass sie wahrscheinlich deswegen als arbeitsunfähig selektiert werden würden und sich dann vorher das Leben nahmen. Weitere Gründe waren aber auch der Verlust von der nahestehenden Person oder einfach auch die Angst vor Folter. Ja, generell, vor jedem Appell wahrscheinlich, vor einer Bestrafung, vor dem nächsten Tag, ist eh die Frage, vor was konnte man im Konzentrationslager keine Angst haben. Ich bin jetzt auch schon am Ende der Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar Denkanstöße mitgenommen. Ihr seht, was das für ein facettenreiches Thema ist und wie schwierig es natürlich auch ist, es deswegen zu erforschen und darüber irgendwie Aussagen zu machen. Aber ich finde, dass ja, in seiner... Unfassbaren Tragik einfach auch ein sehr ähm, wichtiges Thema. Und ähm, möchte die Folge beenden mit einem Zitat von Max Mannheimer wieder. Ihr habt ihn ja schon zu Anfang gehört und habt auch gehört, warum er für mich irgendwie eine große Rolle spielt. Und ihr habt gehört, dass er darüber nachgedacht hatte, sich das Leben zu nehmen. Und ihr hört jetzt im zweiten Teil, warum er es doch nicht getan hat und ich sage danke, dass ihr bei der zweiten Folge von Zeitzeugnisse dabei wart und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram, der Account heißt atkzaußenlagermühldorf bis zum nächsten Mal
1: das Beste wäre, wir gingen in die elektrischen Drähte oder ich ginge in die elektrischen Drähte nur berühren und dann ist aus und da sagte er, der damals 17 Jahre alt war zu mir, der damals 23 Jahre alt war, willst du mich allein lassen? Und äh, ich muss sagen, ich habe mich damals so geschämt und äh, dieser eine Satz, diese eine Frage, willst du mich allein lassen, hat bewirkt, dass ich von diesem Augenblick an um 180 Grad umgeschwenkt bin und habe gesagt, ich will leben, ich will überleben.